0: Ser o maior vencedor da história dos Jogos Olímpicos não te faz ser nem mais ou menos humano. Michael Phelps! O primeiro teta campeão de uma
1: prova individual na natação! Nessa
0: semana, o americano Michael Phelps, dono de 28 medalhas olímpicas, disse em uma entrevista para a ESPN americana que a pandemia está sendo uma das épocas mais assustadoras da vida dele.
2: Para mim, pessoalmente, é...
0: Acostumado a viajar, competir e conhecer pessoas, Phelps disse estar ficando louco diante de algumas perguntas. Como será a vida quando isso acabar? Eu estou fazendo tudo o que posso para estar seguro, para proteger minha família? Medo, ansiedade e nervosismo são problemas que estão atingindo todos nós e os atletas não estão imunes a tudo isso, pelo contrário até. Medalha de bronze e no Brasil, Rafael Silva, o baby. Também nessa semana a Organização das Nações Unidas lançou um relatório sobre o impacto da pandemia no esporte e na atividade física. Seja o impacto nos eventos esportivos ou na vida de atletas profissionais e amadores. Esporte é remédio para a saúde e para a sociedade, por isso a preocupação da ONU com esse tema durante a chamada Era do Coronavírus. Quinta-feira, 21 de maio, eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. O relatório da ONU sobre os impactos da pandemia no esporte e na prática de atividades físicas mostra que o valor da indústria esportiva é de 750 bilhões de dólares por ano. Esse é um dos setores mais importantes do planeta, gera empregos... Turismo, negócios, investimentos em infraestrutura, enfim, são vários tipos de pessoas e profissionais ligados ao esporte. Eu conversei com a italiana Daniela Bass, diretora da divisão de desenvolvimento da inclusão social da ONU, para entender qual foi a conclusão deste relatório elaborado pela entidade. First of all, let me know the the conclusions of the the report of this brief.
3: O esporte precisa do suporte da condução dos governos e de organizações internacionais como a ONU para que atletas e todos que gostam de esporte possam trabalhar e praticar as modalidades num ambiente seguro e saudável. É preciso trazer soluções para ter a certeza de que o esporte pode recomeçar com a mesma energia e dinamismo depois das pandemias, mas talvez com um formato diferente.
0: A ONU quer até que governos e empresas de países com altos índices de desigualdade social como o Brasil encontrem formas de ajudar as pessoas a praticarem atividades físicas em casa, Principalmente em lugares em que muita gente não tem acesso à internet ou à informação. A recomendação é de 150 minutos de atividades físicas moderadas ou de 75 minutos de atividades intensas por semana.
3: After depois de analisar ao redor do mundo, a gente concluiu que os governos e sociedade civil devem apoiar as atividades físicas, inclusive dentro de casa. Rádio e televisão podem ajudar quem não tem acesso à internet. Por causa da pandemia, a maior intensidade de atividade física em casa é importante para melhorar a nossa saúde mental, nossa autoestima e, principalmente, a nossa imunidade. Nós sabemos que a atividade física fortalece a imunidade e agora, mais do que nunca, precisamos ser saudáveis.
0: A ONU também indicou protocolos para o retorno dos eventos esportivos e fica claro que, enquanto não existir uma vacina, o esporte vai precisar seguir orientações rígidas para poder existir, mesmo que de forma diferente.
3: Really adaptar. Temos que achar uma nova forma de fazer esportes e apoiar os atletas. É um momento de descoberta. Estamos nadando em águas desconhecidas. Ainda não existem respostas certas, mas temos que criar novos métodos. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio serão pioneiros em grandes eventos com atletas se encontrando para competir. As orientações da ONU vão ajudar a criar protocolos que priorizam a saúde pública dos atletas e do público, que estará ou não nas arenas. É preciso achar novas formas para que o público participe, mesmo que talvez não esteja dentro da arena. Também vai ser preciso cuidar da segurança de quem trabalha nesses eventos. Todo o sistema tem que ser repensado. Então, há um sistema que tem que ser... Resolve
0: Diante desse cenário de incertezas que a própria ONU admite em relação ao futuro do esporte, fica mais fácil entender as angústias de muitos e muitos atletas. A maioria, claro, ainda está em quarentena, principalmente aqui no Brasil. A gente quis saber do Rafael Silva, o Baby, um dos principais judocas do país, como está o psicológico dele durante esse período de pandemia.
2: Oi, tudo bem? Pessoal do Jogo em Casa, aqui é o Rafael Silva. É, falar um pouquinho de como está a nossa parte mental com essa, com essa quarentena e com essa situação de não poder treinar nos clubes, não conseguir fazer treino de tatame. Então, Acho que é um momento bastante complicado, a gente é, começou com, a, com as notícias que, a, que as competições estavam sendo adiadas, e com o tempo os clubes fecharam e tudo, e a gente passou a, a treinar em casa. A gente estava num momento bastante especial assim, faltavam só três competições para finalizar a classificação olímpica. E, e acabou que tudo foi adiado e eu acho que as competições só voltam o ano que vem. A sensação é que a gente estava correndo uma maratona e, de repente, a linha de chegada foi passou a, a, a ser daqui a um ano. Então, eu acho que isso gerou bastante ansiedade no primeiro momento, principalmente quando a gente não sabia é, quando as datas aconteceriam, como é que ia ser, e, e foi bastante difícil. Ao mesmo tempo... Treinar em casa é bastante diferente, a gente teve que adaptar uma série de coisas, eu consegui alguns pesos, alguns implementos, mas essa adaptação foi difícil. É, fazendo agachamento com a minha esposa, usando muito a escadaria do prédio, é, pulando corda, então eu tive que, que mudar bastante essa questão de treino. É, mantive a rotina de dois treinos por dia, é, a alimentação também teve que dar uma mudada por conta do gasto calórico que diminuiu um pouco. Então, é um momento de, de muito aprendizado e é um momento de adaptação. assim A gente está tendo que, que adaptar alguma coisa. O mais importante é, é se manter motivado e, e tirar um, um aprendizado dessa dessa situação que a gente está vivendo hoje. Eu acho que a população, em geral, está sofrendo bastante, a gente está passando por, por muitas dificuldades. É, então, eu acho que quanto mais preparado mentalmente a gente estiver para enfrentar essa adversidade melhor, então é, é muito bom que a gente siga é, motivado A
0: gente também conversou com a psicóloga do esporte, Regina Brandão A Regina tá atendendo vários atletas e contou quais são os maiores desafios para eles nesse momento Todas as
4: certezas que os atletas de uma certa forma, substituídas por incógnitas e incertezas. E isso pode conduzir a uma avalanche emocional e que, de repente, anos de trabalho e compromisso passam a ser dúvidas, né? Então, eu acho que isso trouxe muito... teve muito impacto na mente dos atletas e... porque, assim, isso pode, trouxe, né? principalmente acho que três grandes emoções aí que nós temos que eu tenho encontrado nos atletas que eu conheço né com quem eu tenho conversado que é ansiedade tristeza e depressão portanto assim esse momento exige do atleta desenvolver diferentes habilidades e que às vezes são habilidades que, que são diferentes das habilidades que ele tinha antes da competição no sentido antes da, do Covid no sentido de que é, ele agora tem que desenvolver habilidades e se recuperar emocionalmente muito rápido... É, para poder lidar com uma situação de incerteza. E essa, para mim, é uma frase super importante para trazer para os atletas, sabe? Assim, como é que eu posso tentar normalizar uma situação que é absolutamente anormal para nós? Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que, primeiro, fazer uma mudança temporária dos meus objetivos. E isso inclui mudança de mentalidade, mas mudança de foco. Não, antes o meu foco era os Jogos Olímpicos. Meu foco agora é, a é. O meu foco agora é como eu posso me manter em forma em uma situação em que eu não consigo fazer treinos específicos. Para ele mudar a mentalidade, o foco daquilo que ele estava fazendo, ele precisa de três coisas. Primeiro, se adaptar a essa situação. Aceitar essa situação. E se habituar com essa situação. E olha, nós vamos ter que nos habituar ainda por uns dois, três meses.
0: A Regina também fez parte de uma pesquisa realizada com 165 atletas paralímpicos do Brasil. A pesquisa é uma parceria da Universidade Federal de São Paulo, da Faculdade de São Judas e da Universidade Bilbil do Chile. 40% desses atletas apresentam sintomas de ansiedade e depressão. Os resultados mostram também que, em parte do grupo, a percepção de fadiga aumentou mesmo com a baixa intensidade de treinamento.
4: Olha, o que nós vimos é assim, os atletas paralímpicos, eles respondem de uma forma diferente dos Olímpicos, porque existem muitas comorbidades, né, nos atletas paralímpicos. Eh, nós avaliamos seis estados de humor. Estado de humor é como os meus atletas estão se sentindo no momento, né? Se o atleta está muito ansioso, muito tenso, se ele está deprimido por algum motivo... Se ele está muito raivoso, por exemplo, não conseguir treinar e então, fazer gerar muita raiva, se ele está cansado fisicamente e se ele está meio confuso, né, não sabe o que vai fazer, etc. 40% é quase metade dos atletas que estão apresentando algum sintoma é, depressivo ou de ansiedade. É muita coisa, né? Quando a gente fala aqui em depressão, eu não estou falando em depressão cínica. Mas aqui é um estado depressivo, então a pessoa fica meio melancólica, depressiva, fica triste, né, porque não está conseguindo fazer aquilo que gostaria de fazer. E isso agora, quer dizer, imagina que nós ficamos fechados em casa mais um mês, que é o que acho que vai acontecer pelo menos, existe uma tendência a isso aqui piorando. O que nós vamos tentar fazer e acompanhando isso aqui ao longo do tempo para ver se isso vai piorando conforme a quarentena aumenta, né? ou essa situação aumenta, ou se isso tende a se estabilizar ou melhorar.
0: Olha, gente, ainda existe uma outra preocupação dos atletas em relação ao futuro. As lesões.
1: É, antes de ouvir o Marcelo, eu queria perguntar para Raulzinho, você está com medo de voltar a jogar? Para falar a verdade, tô. eu não tenho direção. Eu não sei o que, que o, o armador que vai estar tá disputando posição comigo tá fazendo. Eu fico, então, assim, na minha cabeça. Será que eu vou voltar? Eu vou estar tá fora de forma? O cara tá treinando em algum lugar e vai me, me matar no treino. Ou então, é, puta, eu tô fora de forma, eu já tive lesões no passado e tal. Será que eu vou voltar... Desde os 16 anos, eu nunca fiquei mais de duas semanas sem pegar na bola de basquete. Eu já estou há dois meses, praticamente, assim, sem, ter um, sem ter treino, sem jogar um 2 contra 2, um 3 contra 3. Então, fica um pouco de, desse, desse medo, sim. Né? Então, é, de, é difícil, né? Fica essa, essa dúvida na, na nossa cabeça.
0: Esse que você escutou é o Raulzinho, armador do Philadelphia 76ers, time de basquete da NBA. Essa declaração foi dada durante uma live na internet. O Baby, do judô, também está preocupado.
2: É bastante preocupante quando a gente também viu as notícias do, do campeonato alemão de futebol, que muitos atletas se machucaram com a volta às competições. Eu acho que essa, essa volta tem que ser bastante planejada e bastante gradativa para que a gente não corra esse tipo de risco. Acho que os tendões precisam se adaptar, a musculatura... É, a gente ficou muito tempo sem fazer a modalidade específica do judô em cima do tatame, então é, ba é bastante preocupante assim, essa volta e de que maneira a gente vai, vai planejar esse retorno, eu acho que as competições do, do judô só devem voltar é, a partir do ano que vem, então com certeza a gente vai precisar se adaptar aí é, pensando nessa volta.
0: Na volta do Campeonato Alemão de Futebol, oito jogadores se machucaram logo na primeira rodada. Médicos que trabalham com esporte profissional já sabem que a parte física dos atletas deve ser afetada e que só o tempo vai trazer resultados positivos. É o que nos conta o Gustavo Maglioca, médico do Palmeiras.
1: O que, que nós entendemos? né? Sim, você vem de um período parado, parado é, de todas as formas. A última delas foi até da férias para os seus atletas, aí volta de férias, retoma as férias com treinamentos em casa, individualizados, mas que, que, que são feitos de forma coletiva, vamos dizer assim. E eles voltam, a gente não tem controle de como a gente gostaria, a gente não está vendo a execução do exercício como a gente gostaria, e aí eles voltam e aí chegam para você para treinar com pouquíssimo tempo para estarem aptos a exercerem sua atividade principal. Ou seja, destreinados, muitas vezes biomecanicamente com algumas perdas, e aí sim você tem um risco maior de lesão. Então você tem, tentando traduzir o risco inerente ao contágio do corona, a gente vai ver isso acontecer no futebol brasileiro, atletas que vão sair da rodada porque pegaram o coronavírus, você vai ver, isso vai ser normal. A gente não viu na primeira rodada da Bundesliga, mas a gente vai ver isso muito comumente. O fulano, o atleta tal, não vai jogar essa rodada porque, por 15 dias, porque pegou coronavírus. E mais do que isso, lesões inerentes ao tempo de pausa, né? O tempo de parada, que é aí sim são lesões relacionadas ao destreinamento. treinamento.
0: A expectativa dos fãs também vai ter que ser
1: outra, pelo menos durante o recomeço. Eu acho que assim, o mais importante é a expectativa que o torcedor tem dos atletas. Eu acho que o torcedor ele tem que ter a consciência que esses atletas passaram por dois meses de destreinamento total, estão voltando em é, até resposta ao torcedor, muitas vezes até precocemente, a essa resposta ao torcedor então a gente tem que ter muito, muita consciência do que a gente está cobrando dos nossos atletas em termos de demanda física em termos de entrega em termos de apresentação do atleta no primeiro momento eu sei que são atletas profissionais mas que vivem um momento único na vida, na carreira nunca passaram por isso e a gente vai ter que ter paciência nesse primeiro momento em lidar com essa situação isso que eu queria pedir ao torcedor paciência e o um entendimento de todos.
0: Muitas questões ainda fazem parte do debate sobre como vai ser o esporte na era do coronavírus. Diante da importância dos atletas e da indústria esportiva no mundo atual, o relatório da ONU mostra que solucionar os problemas do esporte vai ajudar a transformar a sociedade como um todo pós-pandemia, desde que todos os envolvidos no processo compreendam os desafios e aceitem que, pelo menos por enquanto, nada mais será como antes.
3: O esporte ensina as pessoas a se respeitarem em um mundo onde estamos perdendo o contato uns com os outros. A gente não se fala mais, a gente trabalha demais e não passa tempo juntos. A pandemia está ensinando isso. Quando a pandemia acabar, por que não manter esse senso de comunidade? E por que não, através do esporte, o esporte vai nos dar uma possibilidade de nos unirmos novamente.
0: De acordo com o Ministério da Saúde, até aqui, 18.859 pessoas morreram no Brasil por causa do coronavírus. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daolio. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra a gente, é aquilo, gente, na Apple Podcasts, no Google, no Spotify, no Pocket Casts e, claro, lá no nosso globesport.com.br podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até amanhã.